0: 28. studijní článek. Článek se bude studovat v týdnu od 13. do 19. září. Nevyvolávej soupeřivost, ale přispívej k pokoji. Klíčový verš. Nebuďme samolibí, neprovokujme jeden druhého k soupeření a nezáviďme si. Galatianům 5.26. Píseň číslo 101. Slušme Bohu jednotně. Co se dozvíš? Stejně jako můžou malé praskliny narušit pevnost keramické nádoby, soupeřivost může narušit jednotu zboru. A pokud zbor není pevný a jednotný, nemůžeme v něm pokojně uctívat Boha. V tomhle článku se dozvíme, proč si musíme na soupeřivost dávat pozor a jak můžeme ve zboru přispívat k pokoji. První odstavec. Otázka. K čemu může vést soupeřivost? Řadu lidí ve světě žene soupeřivost k tomu, že jednají sobecky. Podnikatel se možná uchýlí k bezohledné taktice, aby získal výhodu nad konkurencí. Sportovec záměrně zraní protihráče, aby jeho tým vyhrál. Student podvádí u přijímacích zkoušek, aby se dostal na prestižní univerzitu. Jako křesťané si uvědomujeme, že takové jednání je špatné, patří ke skutkům těla. Galatianum 5, 19 až 21. Mohlo by se ale stát, že by někteří vyvolávali soupeřivost ve sboru, aniž by si to uvědomovali? Je důležité se nad tím zamyslet, protože soupeřivost by mohla narušit jednotu naší duchovní rodiny. Druhý odstavec otázka, o čem budeme mluvit v tomhle článku. V tomhle článku budeme mluvit o vlastnostech, které by nás mohly vést k tomu, že budeme soupeřit se svými bratry. Taky budeme přemýšlet o věrných mužích a ženách z biblických dob, kteří se k soupeření nenechali vyprovokovat. Nejdřív si ale ukážeme, jak můžeme zkoumat svoje pohnutky. Zkoumej svoje pohnutky Třetí odstavec. Otázka. Jaké otázky bychom si měli klást? Je dobré se čas od času zamyslet nad svými pohnutkami. Můžeme se sami sebe zeptat. Určuju svoji hodnotu tím, že se srovnávám s druhými? Dělám něco jenom proto, že chci být nejlepší? Nebo aspoň lepší než konkrétní bratr nebo sestra? Nebo chci prostě dávat to nejlepší jeho vovy? Proč bychom si takové otázky měli klást? Podívejme se, co k tomu říká Bible. Čtvrtý odstavec. Otázka. Proč bychom se podle Galatianum 6, 3 a 4 neměli srovnávat s druhými? Galatianům 6, 3 a 4 říká. Pokud si totiž o sobě někdo myslí, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Ať každý zkoumá své vlastní skutky. Potom bude jeho radost vyplývat z toho, co dělá on sám a ne ze srovnání s někým jiným. Bible nás vybízí, abychom se s druhými nesrovnávali. Proč? Kdybychom si mysleli, že jsme v něčem lepší než někdo jiný, mohli bychom spichnout. Na druhou stranu, kdybychom si mysleli, že jsme horší, mohlo by nás to sklíčit. Tak jako tak bychom na sebe neměli zdravý pohled. Katerina, která žije v Řecku, říká Dřív jsem se srovnávala s lidmi, kteří podle mě byli hezčí, šikovnější ve službě a uměli se líp zpřátelit s druhými. Připadala jsem si kvůli tomu bezcena. Nesmíme zapomínat, že Jehovanás k sobě nepřitáhl, protože jsme krásní, výřeční nebo oblíbení, ale protože věděl, že si Jeho i Jeho syna zamilujeme. Pátý odstavec. Otázka. Co se učíme z toho, co se stalo Hjunovi? Můžeme si taky položit otázku. Jsem známý jako člověk, který kolem sebe šíří pokoj, nebo se s druhými často nepohodnu? Přemýšlej, co zažil Hyun z Jižní Koreje. V době, kdy už sloužil jako starší, se na ostatní jmenované bratry díval jako na svoje soupeře. Říká, byl jsem vůči ním kritický a často jsem nesouhlasil s tím, co řekli. K čemu to vedlo? Přiznává, Svým postojem jsem narušoval jednotu zboru. Někteří Hyunovi přátelé mu pomohli pochopit, v čem je problém. Hjun svůj postoj změnil a teď je z něj skvělý starší. Když zjistíme, že místo, abychom šířili pokoj, máme sklon s druhými soupeřit, musíme s tím něco udělat. Dávej si pozor na samolibost a závist. Šestý odstavec. Otázka. Které nežádoucí vlastnosti můžou podle Galatianum 5.26 vést k soupeřivosti? Galatianum 5.26 říká Nebuďme samolibí, neprovokujme jeden druhého k soupeření a nezáviďme si. Které nežádoucí vlastnosti můžou vést k soupeřivosti? Jedna z nich je samolibost. Samolibý člověk je pyšný a sobecký. Další špatnou vlastností je závist. Závistivý člověk nejenom chce něco, co má někdo jiný, ale zároveň by byl rád, kdyby o to ten druhý člověk přišel. Závist je vlastně projev nenávisti. Takovým hrozným vlastnostem se chceme obloukem vyhýbat. Sedmý odstavec. Otázka. K čemu by se dalo přirovnat, jakou škodu může způsobit samolibost a závist? Samolibost a závist se dají přirovnat k nečistotám v palivu, které pohání letadlo. Letadlo možná vzlétne, ale nečistoty můžou zablokovat palivové potrubí, takže motory přestanou těsně před přistáním fungovat a letadlo spadne. Podobně může někdo nějakou dobu sloužit jehovovi. Ale když ho k tomu motivuje samolibost a závist, čeká ho pád. Přestane jehovovi sloužit a ublíží sobě i druhým. Jak si ale můžeme na samolibost a závist dávat pozor? Osmý odstavec. Otázka. Jak můžeme bojovat se samolibostí? V boji se samolibostí nám pomůže, když budeme pamatovat naradu, kterou dal apoštol Pavel Filipanům. Nic nedělejte ze svárlivosti ani ze samolibosti, ale s pokorou považujte druhé za sobě nadřazené. Filipanům 2.3 pokud druhé považujeme za sobě nadřazené, nebudeme soupeřit s těmi, kdo mají větší nadání nebo schopnosti. Naopak jim to budeme přát? A to zvlášť, když svoje schopnosti používají ve službě Jehovovy. A když se Pavlovou radou budou řídit i oni, dokážou se zaměřovat na naše silné stránky. Díky tomu budeme všichni přispívat k pokoji a jednotě ve sboru. Devátý odstavec. Otázka. Jak můžeme potlačovat svůj sklon k závisti? A jak můžeme potlačovat svůj sklon druhým závidět? Pomůže nám pokora, díky které si uvědomujeme vlastní nedostatky a omezení. Když jsme pokorní, nesnažíme se dokázat, že jsme nadanější a schopnější než všichni kolem nás. Spíš se od těch šikovnějších budeme chtít něco naučit. Když má například nějaký bratr ve sboru skvělé přednášky, Můžeme se ho zeptat, jak si je připravuje. Když nějaká sestra dobře vaří, můžeš jí poprosit o typy, jak se v tom zlepšit. A když je pro mladého křesťana těžké se s někým zkamarádit, může si nechat poradit od někoho, komu to jde. Když to tak budeme dělat, pomůže nám to druhým nezávidět a ještě se sami v něčem zlepšíme. Uč se od mužů a žen z Bible. Desátý odstavec. Otázka. Do jaké situace se dostal Gideon? Uvažuji, k čemu jednou došlo mezi Gideonem, který byl z kmene Manase, a muže z kmene Efraim. Jihova pomohl Gideonovi a jeho třemstům mužům k pozoruhodnému vítězství, na které mohli být patřičně hrdí. Efraimovci ale za Gideonem přišli ne, aby ho pochválili, ale aby mu to vyčetli. Zřejmě se jich dotklo, že je Gideon už na začátku nezavolal, aby šli proti božím nepřátelům bojovat s ním. Tolik jim záleželo na cti svého kmene, že zapomněli, co je opravdu důležité. Gideon právě přinesl čest Jehovovou jménu a ochránil jeho lid. Jedenáctý odstavec. Otázka. Jak Gideon odpověděl Efraimovcům? Gideon Efraimovcům pokorně řekl: Co jsem udělal ve srovnání s vámi? pak jim připomněl, k čemu Jehova pomohli jim. Po těchto slovech se uklidnili. Soudci 8, 2 a 3 Pro zachování pokoje mezi božími služebníky byl Gideon ochotný dát svoji hrdost stranou. Dvanáctý odstavec Otázka Co se učíme od Efraimovců a co od Gideona? Co se z toho příběhu můžeme naučit? Z toho, jak se zachovali Efraimovci, se učíme, že spíš než na vlastní cti, by nám mělo záležet na tom, abychom přinášeli čest Jehovovi. Hlavy rodin a starší se zase můžou něco naučit od Gideona. Když někoho rozlobí něco, co jsme udělali, měli bychom se snažit vidět věci z jeho pohledu. A taky ho můžeme pochválit za to, co se mu povedlo. K tomu budeme potřebovat pokoru. Zvlášť, když ten člověk zjevně vidí situaci nesprávně. Ale pokoj je mnohem cenější než naše hrdost. U obrázku k desátému až dvanáctému odstavci je napsáno. Gideon byl pokorný a díky tomu zachoval pokoj s Efraimovci. Třináctý odstavec. Otázka. Co těžkého Hanna zažívala a co jí pomohlo to zvládnout? Přemýšlej taky o Haně. Měla za manžela Levitu Elkanu, který ji velmi miloval. Elkana měl ještě jednu manželku, Peninu. Hanu miloval víc než Peninu, jenže Penina měla děti, ale Hanna děti neměla. Kvůli tomu se jí Penina neustále posmívala, protože jí chtěla ublížit. Jak se Hanna cítila? Byla z toho zoufalá. Plakala a nejedla. 1. Samuelova 1, dva, šest a 7 V Bibli se ale nepíše nic o tom, že by se Penině nějak mstila. Vylila své srdce Jehovovi a důvěřovala mu, že to napraví. Začala se Penina k Haně chovat jinak? To se z Bible nedozvídáme. Víme ale, že Hana znovu získala vnitřní klid. Její tvář už nebyla skleslá. 1. Samuelova 1, 10 a 18. Čtrnáctý odstavec. Otázka: Co se učíme od Hany? Co se od Hany můžeme naučit, když se s tebou někdo snaží soupeřit? Pamatuj, že je jenom na tobě, jak se k tomu postavíš. Nemusíš se do toho nechat zatáhnout. Neoplácej mu zlo zlem, ale udělej něco pro to, abyste mezi sebou měli pokojný vztah. I když na to nezareaguje, ty nepřijdeš o vnitřní klid. U obrázku k třináctému a čtrnáctému odstavci je napsáno. Hanna důvěřovala Jehovovi, že věci napraví a díky tomu znovu získala vnitřní klid. 15 odstavec. Otázka. Co měli Apolos a Pavel společného? A ještě se zamyslit, co se učíme od učedníka Apola a Apoštola Pavla. Oba dva skvěle znali písmo, Oba byli známí a vlivní učitelé. A oba pomohli mnoha lidem stát se kristovými učedníky. Ale ani jeden z nich nepovažoval toho druhého za soupeře. Šestnáctý odstavec. Otázka. Jak bys popsal Apola? Apolos pocházel z Alexandrie, která byla v prvním století střediskem vzdělanosti. Byl to výborný řečník a dobře znal písmo. Skutky 18.24 Když byl v Korintu, někteří ve sboru dávali najevo, že ho mají radši než jiné bratry, včetně Pavla. Podporoval Apolos takové názory, které sbor rozdělovali? Nic takového určitě nedělal. Nějakou dobu tom, co Apolos z Korintu odešel, ho Pavel vybízel, aby se tam vrátil. To by Pavel nikdy neudělal, kdyby měl pocit, že Apolos zbor rozděluje. Je jasné, že Apolos používal svoje nadání správným způsobem. Poznamoval dobrou zprávu a posiloval bratry. Taky si můžeme být jistí, že Apolos byl pokorný. Například nečteme nic o tom, že by se urazil, když mu Aquila a Priscila přesněji vysvětlili boží cestu. Skutky 18, 24 až 28 17. odstavec Otázka Jak Pavel přispíval k pokoji? Apoštol Pavel si uvědomoval, že Apolos dělá spoustu dobré práce. Neměl ale pocit, že by ho to nějak ohrožovalo. Z rady, jakou dal zboru v Korintu, je vidět jeho pokora, skromnost a rozumnost. Místo, aby mu lichotilo, že někteří říkají, patřím Pavlovi, Obracel veškerou pozornost na Jehovu a Ježíše. 1. Korinťanům 3, 3 až 6 18. odstavec Otázka Co se učíme od Apola a Pavla? 1. Korinťanům 4, 6 a 7 V čem jsou pro nás Apolos a Pavel příkladem? Možná děláme spoustu práce pro Jehovu a mnoha lidem jsme pomohli ke krstu. Ale uvědomujeme si, že to všechno se nám daří jenom díky Jehovovu požehnání. Od Apola a Pavla se učíme ještě něco dalšího. Čím odpovědnější úkoly ve sboru máme, tím větší máme možnost šířit pokoj. Jsme moc rádi, když jmenovaní muži přispívají k pokoji a jednotě tak, že zakládají své rady na božím slově a že neobracejí pozornost na sebe, ale na Ježíše, který je naším vzorem. 1. Korintianum 4, 6 a 7 říká Bratři, tyto věci jsem vztáhl na sebe a na Apola pro vaše dobro, abyste se na nás naučili pravidlo, nejděte nad to, co je napsáno. Díky tomu nebudete upřednostňovat jednoho před druhým a nadouvat se přitom píchou. Vždyť čím se lišíš od ostatních? Máš něco, co si nedostal? A pokud si to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nedostal? U obrázku k 15. až 18. odstavci je napsáno. Apolos a Pavel si uvědomovali, že vzrůst dává Jehova a tak jeden druhého nepovažovali za soupeře. Devatenáctý odstavec. Otázka. Co může každý z nás dělat? Každý z nás dostal od Boha nějaké nadání nebo schopnosti. Bible nás vybízí. Používejte je tak, že jeden druhému sloužíte. První Petra 4.10 Možná máme pocit, že na jednotu ve sboru nemáme zas tak velký vliv. Ale i drobnosti, kterými ji podpoříme, jsou jako malé stehy, které drží odě v pohromadě. Snažme se tedy ze svého srdce odstranit každou stopu soupeřivosti. A buďme rozhodnutí dělat všechno proto, abychom přispívali k pokoji a jednotě ve sboru. Následují dodatečné informace. Nevyvolávej soupeřivost. K soupeřivosti bychom mohli nevědomky přispívat tím, že bychom se nevhodně vyjadřovali k tomu, kdo je nejlepší řečník, kdo dává nejhezčí komentáře nebo kdo je nejšikovnější průkopník. Mohli bychom jednoho staršího srovnávat s jiným, kterého kvůli jeho schopnostem a vlastnostem obdivujeme. Starší jsou taky jenom lidi. A kdyby některého staršího druzí pořád srovnávali s jiným, Mohl by se na něho začít dívat jako na soupeře. Zboru by to mohlo hodně uškodit. Článek pokračuje. Jak bys odpověděl? Proč bychom měli zkoumat svoje pohnutky? Co můžeme dělat, abychom nevyvolávali soupeřivost? Co ses naučil od Gideona, Hany, Apola a Apoštola Pavla? Píseň číslo 80. Ochutnejte a uvidíte, že Jehova je dobrý. Konec článku